0: Olá, eu sou Cleiton Walter, formado em Ciências Sociais e mestre em Educação.
1: E eu sou Laudivan, Ivan, bacharel em Ciência da Computação e especialista em Gestão de TI.
0: Esse é o episódio 1 do podcast O Fio de Ariadne.
1: Com o tema Fake News e Educação.
0: bloco labirinto são fake news. A partir disso, nós iremos fazer uma pequena introdução, trazendo o aspecto de que esse termo surgiu nas eleições de 2016, nos Estados Unidos, quando a nomenclatura ganhou forma o formato ou materializado a partir de notícias falsas usadas na política, onde, quando concorriam Donald Trump. E a Hillary Clinton, não é isso,
1: Lodvan? É isso. As notícias falsas, elas, elas existem desde que há imprensa. Com a eleição nos Estados Unidos 2016 e com alguns outros acontecimentos como o Brexit, por exemplo, elas mostraram o potencial de influenciar na sociedade através da tecnologia.
0: Falando a respeito da existência de notícias falsas durante o aspecto histórico, nós poderíamos estar relacionando o conceito fake news com outros conceitos que são importantes para entender a história da humanidade. O próprio negacionismo, o obscurantismo e outros aspectos que traçaram ou que complicaram a vida em sociedade poderiam ser pensadas também como parte dessa estrutura que forma, ou que forma a fake
1: news. O termo fake news, ele foi entendido por alguns grupos, e vale citar o High Level Group on Fake News and Online Desinformation, que foi criado pela Comissão Europeia em 2018, já para debater isso, e eles resolveram utilizar um outro termo, preferiram usar desinformação, que são as estratégias de desinformação online. A fake news é o termo popular, mas em diversos aspectos, quer na educação, quer na política, quer no, no meio social, é essa desconstrução do que é real, da informação válida e confiável.
0: É, é por isso que é um labirinto, porque se você ficar preso a um conceito novo e achar que ele realmente nasceu a partir da modernidade, você nega de alguma forma uma estrutura que acompanha as sociedades por diversos tempos históricos. Na forma que você traçou aí fica muito próximo tanto do negacionismo quanto do obscurantismo. Uhum. É né? O negacionismo, que é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade, desconfortável, justifica muitas notícias que têm sido espalhadas por aí, de alguma forma, e atrapalhado o trabalho de pessoas sérias.
1: Uma coisa que vale a pena observar é que, quando nós falamos de fake news, inclusive no contexto da tecnologia da informação, nem sempre nós estamos falando de mentira. Muito foi discutido ultimamente que ah, agora ninguém pode mais mentir e tal. Não. A fake news, ela é uma estratégia de desinformação, inclusive usando notícias verdadeiras, fora de contexto ou com alguns pensamentos, alguns conteúdos, algumas informações... para que possa manipular ou causar um, um sentimento, uma, uma interpretação equivocada. Então, a fake news, muitas vezes, ocorre se trazer uma notícia antiga... como se ela fosse atual, algo que aconteceu no passado... mas que não é mais relevante para o contexto... e traz como se fosse algo relevante... ou, às vezes, pegando somente aquelas partes da informação... que são interessantes para criar uma percepção equivocada da realidade. Então, a fake news, ela é muito ampla... No sentido de que ela não se limita A ser uma notícia mentirosa é, Acho que a tradução notícia falsa ela, ela fica melhor mesmo Porque ela é uma falsa novidade E ela é uma falsa informação
0: É uma interpretação bastante interessante Seria bacana alguém Da comunicação falar sobre isso Porque se nós observarmos Muitas vezes As notícias elas são colocadas De acordo com o que é Conivente com o momento né E aí esse resgate de um Passado que é conivente para o momento atual, se relaciona com um modelo político partidário que o Brasil vem adotando, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, né? onde você assumir um posicionamento sobre algum tema, sobre algum assunto, muitas vezes ele posiciona como de direita ou esquerda, ou seja, você perde a sua identidade enquanto ser humano e ganha uma identidade subjetiva como parte de, de um contexto que muitas vezes você até desconhece, apenas porque o você fez uma análise, até muitas vezes, didática, estruturada, mas isso não é levado em conta. Por isso que, muitas vezes, as notícias falsas ou as fake news negam a ciência, porque a ciência, de alguma forma, ela segue uma estrutura de pesquisa que é determinada ou pré-determinada, que tem que ser feita daquela forma, tem uma estrutura de escrita específica, mas tudo isso cai por terra apenas para se adequar a uma notícia específica ou a um lado específico da política.
1: Acho que é bom ressaltar também que um dos, uma das coisas que talvez tenham potencializado fake news é a descrença em algumas fontes de informação. né? Acho que foi trabalhado para diminuir essa crença ou até alguns representantes, quer seja da imprensa, quer seja da ciência, quer seja da própria universidade, ou se afastaram da sociedade ou perderam um pouco daquela fé que poderia ser que a população depositasse nelas. E aí cria um vácuo de confiabilidade. Né? E aí você quando você não confia... Nos principais meios de informação, fica fácil para algumas pessoas, ou para a grande maioria, confiar em qualquer outra coisa que lhes é apresentada.
0: É aí que entra o conceito de negacionismo e obscurantismo.
1: Vamos encarar o Minotauro, pleito
0: Vamos pedir ajuda. Algumas pessoas irão contribuir conosco na resolução ou na saída desse labirinto, que nós, de alguma forma, tentamos desenhá-lo.
2: Saudações a todos e todas. Eu sou a Vívia, da Vivi de Almeida. Eu tenho formação inicial em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Formação Lato Censo a nível de especialização em gestão ambiental e gestão pública pela Universidade Federal do Tocantins. E mestrado em desenvolvimento do meio ambiente pela Universidade Federal de Sergipe. É, tenho atuado na área de consultoria, meio ambiente, na área de meio ambiente, mas desde, desde, desde 2010 que eu atuo com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Estado da Bahia é, pra, na, na parte de execução de alguns, coordenando alguns projetos de implantação de tecnologia de convivência do semiárido, formação e assistência técnica de extensão rural para agricultores familiares do Estado da Bahia. Bem, é importante, antes de tudo, destacar a relevância do tema, né, na, na atualidade, considerando que as fake news, enquanto veiculação de informações falsas, elas, elas, têm, elas têm desgastado muito a sociedade e têm desgastado principalmente no sentido de que, ao invés de a gente, de fato, conduzir um processo que potencialize a vida das pessoas, compreendendo principalmente esse cenário de pandemia, né, que tem sido vinculado muita informação falsa, esse processo de desinformação, ela faz com que as pessoas desconsiderem o que os profissionais de saúde têm preconizado e têm orientado, e isso é muito negativo e tem, tem resultado em alguns danos é, muito desastrosos para a saúde, né, para a vida das pessoas. Para além disso, uma outra problemática que a gente compreende na fake news é o impacto dela na, na, na formulação que resulta na alienação da, também na, no fortalecimento da alienação da classe trabalhadora. Na perspectiva que quem vincula muitas informações é a grande massa, né, a grande mídia, e essa grande mídia tem o interesse de defender a elite mais conservadora de nossa sociedade, que tem o intuito de explorar também os trabalhadores. É, dentro desse panorama atual, é importante destacar a CPI do Fake News, né, que está sendo votada a partir do STF, do Superior Tribunal Federal, que tenta, que, que começou um julgamento na semana passada, com previsão de encerramento nessa quinta-feira. Né, e, esse, e, e esse julgamento é para discutir a manutenção da investigação e do inquérito. Né? E é importante que a gente compreenda que essa investigação é, ela surge a partir do diagnóstico que existe uma fábrica de fake news né, no, nosso, no, nosso, no nosso estado. Dos 11 ministros, outros 8 votaram a favor né, contra esse processo. Entretanto, é importante a gente buscar soluções também né, dentro desse cenário. Então, buscar... É, outras mídias né, mais acessíveis, né, buscar, bu, buscar investigar a veracidade das informações e, para além de olhar apenas o título da informação e compartilhar, essa estratégia de compartilhamento em massa é algo que, que, que facilita né, a disseminação de fake news e isso não é bom. Então, a gente precisa compreender bem como é que a gente, a gente trabalha isso no espaço de formação e nos espaços diversos que a gente possa contribuir. Então é preciso checar as informações antes de passar E denunciar também as autoridades A gente precisa estimular mais essa questão do controle social nas pessoas né? De buscar essa, essa estratégia coletiva De combater é, esse processo das fake news E no mais, né, agradecer a oportunidade Saudar todos e todas E protejam-se, fiquem em casa Porque... A disseminação da informação falsa, ela tem impactado negativamente na saúde e na vida das pessoas.
3: Meu nome é Adriana Moraes, sou professora de língua portuguesa, trabalho no Ensino Fundamental 1 nas redes municipais de Belo Horizonte e Contagem, Minas Gerais. Bom, de que forma as fake news afetam? e provocam estragos à minha profissão particularmente. Eu digo que de muitas maneiras. Elas nos atingem, por exemplo, quando procuram difamar nosso trabalho, colocando em xeque a credibilidade da nossa profissão perante a sociedade, como temos visto no Brasil nos últimos anos. Ataques a nós, professores, e às nossas instituições. Elas nos, elas nos prejudicam quando autoridades usam de dados falsos em questões relacionadas aos nossos direitos, às nossas condições de trabalho, e nossas lutas como um todo, para manipular a opinião pública em nosso desfavor. Nos prejudicam quando se valem de falas tendenciosas para desmerecer o trabalho das entidades sindicais que nos representam, em muitos casos fazendo de tudo para criminalizá-las, manchando o caráter histórico de lutas e conquistas dos nossos sindicatos. As fake news provocam estragos quando também atingem nossos alunos, principalmente a faixa etária com a qual trabalho, criando e pré-adolescentes que ainda não têm formação suficiente para muitas vezes discernir uma notícia e no entanto são eles que passam boa parte do dia expostos a todo tipo de conteúdo veiculados nas mais diversas plataformas é um público que ainda tem dificuldades com questões pertinentes à análise de elementos que permitirão averiguar se uma notícia é falsa ou não muitos ainda não conseguem distinguir fatos de opiniões de sugestões, eles ainda se encontram em formação de conhecimentos de ordem linguística, por exemplo, para diferenciar o acontecimento em si de um comentário, de uma consideração, de uma opinião sobre este acontecimento. O nível de criticidade, muitas vezes, ainda não é tão apurado para identificar quando há manipulação tendenciosa das informações. Então, somos afetados, somos sim. Diante disso, reafirmo que a educação, enfim, é o melhor remédio para a desinformação. E por isso defendo que em tempos de fake news, o professor é mais necessário do que nunca, especialmente na minha área, em letras. Nós lidamos com a palavra. A palavra é o nosso objeto de estudo, interpretação, e precisamos fazer e defender uma escola pública de qualidade onde estudantes saibam como agir, com seletividade, criticidade, diante da enxurrada de informações que recebem cotidianamente, através da multimodalidade de textos, suportes variados, onde essas informações são veiculadas. Cabe ressaltar aqui que trazer o debate sobre as fake news para a sala de aula é abordar um eixo amplo de discussões, não apenas a identificação da falsidade de uma informação, mas as consequências em compartilhar uma vez que a veiculação de conteúdos falsos tem a intenção de prejudicar, difamar é necessário conscientizar os estudantes sobre consequências e responsabilidades de quem cria e de quem repassa. Então, o eixo em torno do debate sobre fake news envolve assuntos necessários, como ética responsabilidade, alteridade honestidade, uma gama de assuntos sobre os quais os estudantes precisam ter oportunidade de discutir, de refletir, para, enfim, poderem tomar posição de forma consciente, né? diante do que leem, diante daquilo que compartilham. Então, educar as pessoas para convivência nas redes sociais é promover cidadania, ética e tolerância. E a escola não pode ficar à margem do que acontece no mundo virtual, e especialmente nas redes sociais, porque o que acontece lá vai influenciar a vida real. Podem interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde, segurança e a própria educação. É o que temos visto no Brasil e não podemos aceitar.
4: Eu me chamo Cleiton Linho Oliveira da Silva, sou engenheiro agrônomo, especialista em política e estratégia e mestre de educação. Atualmente exerço as minhas atividades laborais na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, uma empresa do Governo do Estado da Bahia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural em um projeto denominado de Pro semiárido projeto de promoção do desenvolvimento no semiárido baiano, que é financiado pelo FIDA, que é um organismo ligado à Organização das Nações Unidas. E nesse bate-papo inicio a minha fala em comunhão com as ideias de, de Paulo Freire, de que as falsas propagandas Slogans, sinais, são instrumentos estratégicos para poder persuadir, manipular, desumanizar. Portanto, as fake news para mim é um processo de alienação. Inclusive um processo de alienação massificada e que, que traz consequências irreparáveis. São muitos os danos causados por essas falsas notícias. O desabono de conduta de homens e mulheres de bem, a desconstrução política, econômica, social, a violência, o ódio e, sobretudo, a morte. Né? Nós vivenciamos uma situação... Eu me recordo né, de uma falsa notícia de uma mulher que supostamente tinha relações com, com praxis de magia negra, que uma postagem criminosa foi feita com relação a isso. Essa mulher, ela foi linchada. Foi então, esses são os danos irreparáveis, né? de que essas falsas notícias promovem para a sociedade, para as famílias. E é evidente e importante também linkar com, com a temática da educação, compreendo a educação como um algo primordial para a libertação, para o processo de libertação do gênero humano. E Paulo Freire, ele sabiamente aponta a educação como condição pétrea na transformação da sociedade, porque propõe um processo dialógico, um processo dialógico que é capaz de evitar a manipulação. Segundo Freire, a educação dialógica, ela não invade, ela não manipula, ela não conquista, ela nega, portanto, os caminhos da alienação. Então, Vivemos hoje, infelizmente, um, um tempo triste, né? onde a base econômica desconsidera os demais elementos do desenvolvimento humano, desconsidera a ecologia, a biologia, a sociologia, a filosofia, a política, sobretudo a política pelo conceito mesmo de, de ação para atender as demandas e as necessidades da sociedade. E por fim, ao linkar as notícias falsas, fake news, com a educação, que precisa fazer sentido, eu vou parafrasear Terêncio, né? que foi um, um comediógrafo que viveu na Grécia Antiga, provavelmente no, no século II Cristo que ele disse Sou homem e nada do que toca o homem julgo que me seja alheio. Obrigado pela oportunidade de participar desse podcast.
5: Penso que a fake news tem um poder nefasto no meio da sociedade brasileira, principalmente no seio da educação. Aqui é Enos André de Farias, professor de História, com mestrado em educação pela UNEB e policial militar pelo Estado da Bahia. Em recente pesquisa feita pelo Instituto Ipiso, mesmo observou que 62% dos brasileiros acreditam naquilo que vem nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Eles acreditam em conteúdos vulneráveis e replicam notícias falsas. Então, uma pesquisa dessa envergadura, que aponta para um cenário de 62% de brasileiros que acreditam naquilo que recebem sem questionar e ainda transferem esse material para outras pessoas é um número gritante e acende uma luzinha de alerta na cabeça e no coração e na sensatez de todos nós brasileiros. Isso porque eu entendo que você quando recebe um determinada informação e aquela informação ela não é averiguada é né, uma, uma informação que não tem um, uma, uma, um verniz de verdade acaba gerando situações ruins para dentro da sociedade e quando esse conteúdo que não é verdadeiro Chega na educação brasileira Aí o problema é muito maior Por que eu falo muito maior? Porque qual é o papel da educação? Qual é a função da escola no seio da sociedade? O papel da educação é formar o jovem A criança e o adulto para a cidadania Ponto número um E ponto número dois para o mercado de trabalho E ainda tem um terceiro ponto Que é para a convivência social No seio da sociedade Ou seja, se a educação e a escola Têm esses fatores conforme Tá lá na LDB, e eu trago para dentro da escola, e eu coaduno dentro da escola com fake news, eu simplesmente estou desconstruindo a escola com seu papel, com seu, com, com seu legado, com aquilo que é o real sentimento da escola brasileira.
6: Saudações a todos, eu sou Guilherme Andrade, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. A princípio, gostaria de agradecer aos proponentes desse podcast pelo convite para falar de temas tão recorrentes no debate público atual, quais sejam fake news e educação. Tentarei abordar tais temáticas realizando dois brevíssimos movimentos. Primeiro, tratarei das fake news, após isso, traçarei algumas relações possíveis entre este tema e as questões concernentes à educação. Como sabemos, em 2016, a disseminação de notícias falsas, com a finalidade de destruir a reputação de adversários políticos, foi largamente utilizada na campanha presidencial norte-americana, sobretudo pelo candidato conservador, que venceu a corrida eleitoral. Desde então, a propagação das fake news pode ser enquanto uma espécie de estratégia política que confere vantagens significativas para aqueles que a utilizam. Convém ressaltar que nós estamos falando de uma tática extremamente sofisticada que envolve o mapeamento dos perfis de indivíduos com propensões conservadoras, a codificação desses perfis em algoritmos e posteriormente o bombardeamento de suas redes sociais com mentiras sobre os candidatos ditos progressistas. Por incrível que pareça, no Brasil, a lei da mobilização de notícias falsas enquanto estratégia política foi justificada por um ideólogo que tentou fundamentar tal estratégia distorcendo o pensamento de um dos cânones da moderna filosofia ocidental Emmanuel Kant para tal ideólogo Kant foi o grande responsável pela relativização da verdade pois de acordo com suas formulações a estrutura cognitiva humana é moldada por duas dimensões espaço, tempo assim a mente do homem apreende apenas alguns aspectos dos fenômenos que se desdobram dentro dessas dimensões. Nesse sentido, seria impossível para o homem compreender a verdade em sua interesa, mas apenas construir interpretações possíveis sobre ela. Aqui, pelo tempo que disponho, não poderei refutar de modo pormenorizado esse argumento. Porém, devo mencionar que se trata de uma simplificação grosseira de um pensador profundo e complexo, que tão também demarcou os limites da razão humana. Na verdade, o que o mencionado ideólogo fez foi atribuir ao renomado pensador alemão algo que ele faz com virtuosismo, a construção de narrativas sem qualquer relação com os fatos para distorcer a realidade. Ele não apenas distorce a realidade, mas incita e ensina seus discípulos que dispõe de sites, plataformas digitais e produtoras de documentário a imitá-lo, sob o pretexto de que eles são soldados vigorosos, lutando ardentemente contra o marxismo cultural, construído por outro pensador Alvo de suas situações, o italiano Antonio Gramsci. Como sabemos, a estratégia das fake news, defendida pelo suprastado ideólogo, foi bem sucedida aqui. Não por acaso, ele conseguiu eleger seu candidato e continua utilizando intensamente tal estratégia. Podemos afirmar, com certa segurança, que ela é uma das suas principais ferra ferramentas de desgovernança, imprescindível para a propagação do caos cotidiano que vivemos, sobretudo atualmente com a pandemia da Covid-19. Bem, pensando agora mais especificamente sobre educação, creio, creio que com, com o advento das fake news, nunca foi tão importante pautar uma proposta de formação humana que contemple a construção de seres críticos, capazes de interrogar permanentemente sua realidade. Construção que passa tanto pela permanência nos currículos, das áreas do saber que legam os instrumentos conceituais indispensáveis para a análise da realidade, história, geografia, filosofia e sociologia, as quais estão sofrendo intensos ataques principalmente no nível médio superior quanto pela instrumentalização dos estudantes, pelo letramento digital, processo que possibilitará que esses chequem as informações a partir de suas fontes antes de propagá-las propagá claro que a retomada da construção de uma educação voltada para a formação de sujeitos críticos não será uma luta fácil, mas nós enquanto professores teremos que, teremos que enfrentá-la seja na sala de aula Aula, seja ocupando os espaços e promovendo e promovendo amplas discussões com a sociedade.
1: Bom, então, muito obrigado pelos, coment pelos comentários, e eu quero, eu quero trazer uma observação para o pra um caso que Cleiton Lim contou. Veja, esse caso que, que aconteceu no Guarujá, Litoral de São Paulo, em 2014, foi, é, resultou na morte de Fabiana Maria de Jesus, moradora é, é, lá do Guarujá. Só que de outro bairro Diferente do que, ela, do que ela morreu Ela tinha 33 anos E ela e ela foi confundida Com uma bruxa Alguém que que, que raptava crianças Para pra, pra praticar Rituais de bruxaria Supostos rituais de bruxaria E isso veio de uma fake news Criada por um perfil No Facebook Que esses perfis que trazem notícias Entre aspas Da região e ali eles colocaram como se fosse... Só para criar aquela sensação de, de algo urgente... As pessoas começaram a procurar... Enquanto ela passava no meio da rua... Saiu de casa... Sendo uma jovem, né? Eu já, já citei que ela tinha 33 anos... Foi confundida e as pessoas quiseram ali... É, fazer justiça com a própria mão, as próprias As próprias mãos... Vale ressaltar que ela foi linchada por muitas pessoas... Então, não é um caso de ter um assassino, né, foram várias pessoas que estavam com raiva, é, inicialmente pegaram um suspeito, mas acabou que, que cinco pessoas foram indiciadas, que foram as cinco que foram pegas. Bom, é um caso bastante emblemático do potencial das fake news, porque e caracteriza bastante o que é uma fake news, porque traz uma notícia, não sei se verdadeira ou não, o fato de ter do, do rapo das crianças, mas essa notícia ela, ela trouxe um sentimento de raiva, de, de indignação nas pessoas. E aí como essa fake news não foi verificada, como a, como esse perfil ele não 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 passou por todas aquelas etapas que o jornalismo tem que passar, que quem vai entregar uma informação tem que passar de verificar a fonte, de trazer uma informação confiável, de ter a, de ter aquela preocupação ética com com o que vai apresentar ou não. E aí apresentou as pessoas viram acharam parecida e movido por aquele ímpeto pela aquela emoção forte de, de revolta resultou na morte de uma de uma jovem que não tinha nada a ver com, com o assunto com com o, que tá, com o problema em questão
0: ótima análise né e, esse caso também me chamou muita atenção né é um caso que foi ressaltado para esse podcast né, juntando nós dois, dois convidados, né, falaram sobre o caso, ser um caso que chocou bastante. E aí, agradecendo ao pessoal que participou, que encaminhou os, os áudios, que, né, que contribuiu, eu queria destacar a fala da professora Adriana e do professor Enos, também é policial militar quando eles ressaltam a importância da escola na formação dos jovens e das crianças. As das fontes que façam análise sobre aquilo que chegam como mensagens, como, como notícias até eles. Porque esses jovens e essas crianças, elas estão, como você bem ressaltou no início do podcast, estão bombardeadas porque elas usam bastante a questão das mídias digitais. Então, desde a questão da forma como usar, até a reflexão como sendo uma, algo humano, porque o ser humano é, segundo vários especialistas, uma das poucas espécies até então identificada com a capacidade reflexiva sobre as coisas. Então, vamos usar essa habilidade humana de ler, ou receber, ler e refletir sobre o que está lendo, materializada no mundo real. E caso isso cause certa angústia, como, por exemplo, o momento que nós estamos vi vivendo, que cada um saiba olhar de frente à realidade e encarar problemas, encarar os problemas da humanidade. Eu acho que o que está faltando de alguma forma é isso. Nem todas as notícias são notícias boas. Nós somos frequentemente bombardeados de notícias ruins ou consideradas ruins. Mas temos que aprender a enfrentá-las. Talvez esteja aí um dos, dos grandes alimentos das notícias falsas. Porque as pessoas, elas é, de alguma forma criam um mundo saudosista. É um mundo de coisas só de coisas boas E infelizmente o um mundo é formado de coisas também ruins E a gente tem que estar preparado para enfrentar esse mundo E acreditar nas instituições Acreditar que as instituições estão postas para resolver os problemas da sociedade
1: Clayton, eu, eu lembrei que no podcast de apresentação quando foi pedido para que Adriel comentasse o que ele achava de mais interessante nos gregos na questão da, do teatro grego, né? Ele, ele justamente ele, ele trouxe isso de, de que eles no próprio teatro ali eles não mascaravam a realidade, que ele refletia os problemas que existiam na vida do comum mesmo na realidade mesmo, Ou, inclusive os é uma passagem né? muito
0: interessante entre a tragédia e a comédia a tragédia traz o característica da realidade e, no final, as pessoas decidiam, o público decidia o, o, o final da, da, daquela apresentação, muitas vezes.
1: Eu, 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 eu quero citar um outro caso, e esse, esse eu mesmo acompanhei, porque uma pessoa que eu respeito muito e, que, e, e, e porque eu tenho muito carinho, ele compartilhou uma... Eu vou chamar de fake news porque ele compartilhou justamente sobre a sobre a, a, o espalhamento da COVID-19. Ele compartilhou uma notícia, vinha um texto. Eu vi que não foi não foi o texto dele, porque é, no texto dizia assim, falando do ele apontava o link para aquele site, World Worldometer, né, que é um site que traz diversas métricas mundiais. Dentre elas, você tem uma parte para trazer sobre o espalhamento da Covid. E o texto dizia, olha, se você comparar o Brasil com outros países, pelo número total de, de infectados e de mortos, o Brasil está em tal colocação. Mas, se for por milhão, o Brasil vai estar tá como o vigésimo que, que, que menos tem espalhamento. E aí eu fiquei curioso, cliquei no link, fui realmente para o site, e fui lá e fui, o site é inglês, né? E fui filtrar para ver isso. E, e na verdade, quando você quando eu mandei selecionar por milhão, o Brasil não ficava numa colocação muito boa. Ele ficava ali entre o quinto pior, e não o vigésimo melhor. Né? E, e assim eu disse: olha, é, foi, acabei falando, disse, olha, é bom verificar. Né? não é só porque nós vimos na notícia e tem um link se nós não lermos nós não não quer dizer que a notícia seja verdadeira, porque o próprio texto levou a uma interpretação errada da informação que no link era verdadeira se você fosse lá e, e clicasse, você veria que o link era o link mesmo do Wooden então, primeiro eu acho que tem uma questão aí de responsabilidade né quem nós, normalmente, nós achamos que a responsabilidade por julgar se uma notícia é falsa ou não está em quem publica e em quem em quem recebe. Mas, na verdade, se você receber uma notícia e você, você tem a tenha, antes de você compartilhá-la, de passar ela para frente, eu acredito que a responsabilidade de verificar se aquilo é verdadeiro ou não é sua. Se você está passando para frente Se você lê e acredita, tudo bem Mas se você passa para frente E joga num grupo Onde você vai ter várias pessoas que vão receber aquilo Muitas vezes não de forma crítica Cada um deveria ter um pouco mais de cuidado Para verificar se aquela notícia é verdadeira mesmo Ou se ela realmente traz uma informação que é válida
0: É um labirinto que a gente tem que de, é, contribuir né, com o fio, o fio de ouro de Ariadne, para que as pessoas possam, participando, discutindo, refletindo, sair do labirinto.
1: Eu quero puxar, viu Cleiton? E como, como você já falou, eu acho que um grande parte do componente desse fio, da, do, 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 do que faz esse fio ali, do ouro mesmo, está na educação, porque... Como foi frisado, as pessoas não estão acostumadas, não têm o, a, o vou chamar de cultura, né? não tem o costume de, de irem atrás, de pesquisarem, estão acostumadas a receberem prontas. Eu não sei se isso é uma falha, é, seria uma falha da educação brasileira, não sei, ou se é um, uma questão mesmo de como, de como as pessoas agem mas é, eu vejo que muitos jovens, principalmente jovens, mas não somente jovens, é, gostam de receber pronto e aceitam daquela maneira que está vindo ou des, ou não aceitam ou, ou descartam daquela maneira que está vindo sem sem fazer uma verificação mínima de, de olhar de ver se se em outro lugar foi dita aquela mesma coisa ou se falou ou se foi dito de forma diferente ou se aquilo que está sendo apresentado aconteceu mesmo daquela forma ou não então eu acho que na educação se no processo de formação das, do, dos nossos jovens eh, eles eles ad, eles eles forem preparados para ter um para serem mais proativos para eles, eles eles protagonizarem mesmo essa forma eh, os meios de obter informação de verificar a informação e de ali se sentirem responsáveis pelo que recebem, pelo que repassam talvez seja a, o, por aí que o filme de Ariadne para esse problema é, esteja
0: é, eu, eu acredito em dois aspectos um aspecto é o tempo as pessoas estão vivendo em uma intensidade né, de alguma forma que não tem tempo para parar ler refletir e caso não tenham chegado a uma conclusão que isso é normal buscar ou não compartilhar naquele momento antes de buscar outras fontes outra coisa é o que você já destacou que é a leitura ler realmente compreender o que está lendo e buscar criar o hábito nos espaços ou no tempo livre da leitura. Ou, inclusive, na possibilidade de indicar um tempo do nosso dia para a leitura. A leitura para que ela possa se tornar como algo agradável. E aí, nessa ausência do hábito de ler, ler, compreender e refletir sobre o que está lendo, acontece essas replicações né, de fake news. Ou seja, são dois aspectos que seriam importantes das pessoas estarem refletindo sobre.
1: Eu, eu quero trazer uma, um, uma, uma reflexão aí, Cleito. Olha, eu não tem, não fazem duas semanas e eu, eu recebi, eu, na verdade, eu não sei se eu vi, foi no Instagram, foi, mas era uma charge muito interessante, onde o pai estava na frente do computador. E a, a filha chegou por trás e fez Pai, não, não compartilhe essa notícia é falsa E aí o pai pergunta Como é que pode ser falsa Se tudo que ela diz é o que eu acredito? E aí, é, talvez seja isso Quando as pessoas leem a notícia falsa E ela diz algo em que as pessoas acreditam em que elas e Ah não, mas é isso mesmo que eu penso Então talvez é, é, a pressa em... em reforçar essas crenças e a pressa em, em reforçar que ele está certo é, talvez faça com que a pessoa mesmo que tem né pule essa etapa da verificação e diga não, é isso aqui mesmo eu, eu, eu acredito nisso e já passa para frente né? talvez seja isso né? o que, é que você acha? Cris? Perfeito.
0: perfeito, perfeito é, é, é a... voltando à questão do, do do teatro né? a tragédia de alguma forma fazia com que as pessoas olhassem o real analisassem e sabendo que no real aquele problema existia ou aquele problema existia ele era fato ele estava ali eu tinha que trabalhar em mim todas as ferramentas necessárias para a superação daquele real para a superação daquele problema o que é que ocorre? As pessoas, é, ao observarem o real, que o real é cheio de problemas, que a cidade, que nossa vida é formada por problemas, as pessoas criam uma fantasia como se essa fantasia pudesse superar ou ajudá lo a superar aquela realidade. Sendo que, se você tem um problema, você tem que trabalhar em você, fortalecer seu corpo, sua mente, para que você possa superar aquela realidade. Nós temos visto isso em diversos espaços que as pessoas vão criando fantasias, como se as fantasias pudessem ajudá-los a superar o real. Talvez essa descrição, inclusive, justifique o uso de psicoativos, de outras alternativas para superação de problemas da realidade. Mas... A história da humanidade diz que não é possível superar um real com fantasia. Tem
1: que enfrentar o né, um problema.
0: Com... Tem que encarar de frente. Olhar a realidade, dizer nós temos um problema aí que não é novo, mesmo que ele tenha essa nova nomenclatura, fake news, mas ele não é novo. Ele vem acompanhando a, a história da humanidade há longas décadas é, e eu posso, de alguma forma, contribuir para ir de, encont de encontro a esse problema. Eu não vou alimentá-lo.
1: É, você ela...
0: concorda comigo?
1: Não, claro. E o, o que eu acho que é atual, o que eu vejo, acho não, o que eu vejo que é atual é o pot a potencialização de um problema que já era antigo. Né? As pessoas elas vão procurar aquilo que confirma as convicções e crenças delas, né? O, a grande questão das fake news é que quando nós falamos atualmente, quando nós falamos em fake news, elas, elas são manipuladas e elas estão sujeitas a, a todo um, um aparato tecnológico de algoritmos, de redes, de interconexões que faz com que elas tenham, elas que aumente exponencialmente a possibilidade de elas produzirem danos. E, as, e também aquilo que as pessoas, quanto mais você procura e quanto mais você aceita um conteúdo com o qual você se identifica, um conteúdo que confirme as suas convicções e crenças, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas também nos, nos serviços de busca, como o Google e outros é, semelhantes, é, os algoritmos eles, eles vão aprendendo aquilo e vão criando o que é chamado de efeito do filtro bolha. Ele vai lhe entregar aquele conteúdo que ele aprendeu, que é o que mais lhe interessa. Logo, o que vai vir para, aquela, para as pessoas é aquilo que confirma justamente as suas convicções e crenças. Então, vai criando uma sensação de que aquilo é que é a realidade, aquilo é que é o verdadeiro, porque tudo o que eu vejo confirma justamente isso, o que eu digo e o que eu creio. Então, esse talvez seja o grande problema hoje, ou, ou, ou essa potencialização causada pela, pelas tecnologias da informação, pelas redes sociais.
0: Com isso, vamos para o quinto bloco? Vamos. vamos. Teseu e Dionísio. Então, nesse bloco, nós faremos sugestões de filmes, livros. Né? Qual é a, suge a sua sugestão, Laudina
1: eu quero primeiro, é, eu, primeiro, eu quero indicar um, um, uma, um documentário que não tem uma relação direta com fake news, mas que é, justamente foi utilizado de tecnologia, de inteligência artificial, de, de, de redes sociais, para, usando também fake news, né, é, influenciar em, desses, em momentos importantes é, da nossa é, de do, 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 dos tempos atuais esse esse documentário é no, no, está está disponível na Netflix e é o privacidade Hacke, é, hackeada né é um é um documentário muito interessante em que ele mostra como empresas como a Cambridge Analytica e outras utilizaram se de algoritmos de internet artificial de, é, das redes sociais, inclusive com algumas denúncias sobre o, fake, sobre o, o Facebook contando o processo que o Facebook sofreu para influenciar em momentos importantes como o caso da, da aprovação do Brexit na União Europeia né, e isso foi é, é, tá dito lá e tá comprovado não só pelo documentário, mas é, é, realmente teve processos e tudo e e que essa influência, ela foi causada, ela foi, segundo o documentário, uma, uma, um teste para depois influenciar na eleição do que resultou na eleição do Trump. Então, as fake, não a fake news, mas a tecnologia, através de fake news, conseguiu influenciar as pessoas. Por quê? Porque eles conseguiam, através desses algoritmos, saber aquilo com que as, aqueles gatilhos emocionais, aqueles gatilhos psicológicos que eles precisavam ativar para que as pessoas decidissem por um lado ou por outro. E aí nós, vamos, nós temos um problema muito sério é, da democracia, inclusive. Será que a democracia ela ainda é possível com isso? Né? Será que, que, que não só o documentário fala da privacidade, mas acho que esse documentário fala sobre isso. E um outro, um outro, é, uma outra indicação que eu quero fazer... É sobre o... o é, no CGIBR Que é o Comitê Gestor Da Internet Brasileira É um comitê é, Formado por, por diversas representações Da, da sociedade civil brasileira né? E lá eles fazem vários documentários ou Vários materiais Vários guias Tanto sobre segurança E tem um relatório muito interessante Sobre internet Democracia e desinformação é, é o relatório internet, desinformação e democracia que trata justamente da, das fake news, dos problemas e de algumas soluções possíveis para essa, essa questão
0: Só isso. beleza que maravilha, você realmente trazendo a tecnologia da informação e e, assim, é bom que a gente está mantendo a, no a nossa identidade, né? Você por esse lado e eu, para a questão da educação, são nossas paixões e as pessoas já vão se acostumando com isso. Eu, eu quero indicar o filme Negação. É, o filme Negação, que, é, que dramatiza o caso do e Peggy Books. Eu acho que a palavra é essa, pe Peggy Books, tem na Netflix é um, um filme muito interessante que é, traz uma estudiosa do holocausto e um cara que nega né, o holocausto de alguma forma tem todo um aspecto estrutural como que cada um faz ou constrói os argumentos isso é importante inclusive para que as pessoas entendam é, como é complexo construir uma pesquisa científica e, que, e de como essas pesquisas vêm sendo negadas como fatos, com, fatos como o holocausto é, de, de alguma forma vem sendo negado na nossa história atual
1: muito bom, muito interessante é, para acho que para concluir eu queria deixar só uma alguma dica e uma, uma pequena observa, algumas pequenas observações aqui, olha Primeiro, é importante que, a, que todos entendam e, e aceitem a responsabilidade né, por, por passar adiante, é, por evitar passar adiante notícias falsas no, e, ou notícias que leve à desinformação. Né, isso cabe a cada um. É importante saber também que notícias falsas hoje elas, elas têm o um potencial de prejudicar muita gente. Nós vimos um caso de uma morte, mas nós temos casos de países que foram influenciados para é, por, por fake news ou por estratégia de, de, de divulgação de notícias, que sejam falsas ou não, mas de maneira direcionada. E, e você pode concordar ou não com o resultado, mas se, se hoje foi positivo amanhã pode ser usado de uma maneira que você ache negativa, né? Ou influenciar o seu país assim: "Ah, mas agora entrou fulano e foi com fake news". Certo? A mesma estratégia e ela é ruim do mesmo jeito. Então é importante que, primeiro, ao receber a fake news, ao receber uma notícia passada por outro, é importante você verificar se tem fonte. É comum as pessoas dizerem: ah, "Olha, é... Foi pego, foi preso tal político, né? Com, bo... com dinheiro na, na, na carteira e tal. Será que é verdade aquilo? Não estou dizendo que é mentira, mas hoje nós todos temos, assim, uma. Nós todos estamos é... É... decepcionados sujeitos. com a. É... Então, decepcionados com a política. Então, somos sujeitos a acreditar quando vem a notícia dessa. Mas pode ser mentira. Né? E, e pode não ser. E isso pode levar a todo a todo um impacto tanto de decisão numa eleição, né? E é, e é uma das estratégias da eleição é criar fatos quando não dá mais tempo e as pessoas e para influenciar o voto das pessoas isso é feito desde desde que se tem eleição, mas hoje o potencial é muito grande. Então a primeira coisa é espera aí é deixa eu não deixa eu pensar um pouquinho, não agir pela emoção. Vou analisar. Tem um link? Né? Tem um link? Se tem um link, deixa eu ver se é, é, esse link, se ele é de um, de, um, de um meio de comunicação conhecido. Porque muitas vezes tem sites, blogs, que são criados só para espalhar notícias falsas. E aí você vai ver ou um nome estranho, ou um nome que é parecido, mas, mas modifica um pouco... Uma, um jornal conhecido né um, um imagine que nós temos aqui a revista veja e aí você vê um link que tem lá reveja né E ali já já você mas não existe essa, essa revista reveja né então é importante analisar primeiro aquilo que você recebeu depois as fake News elas sempre elas vão apelar a, a tendência da fake News é apelar para emoção a notícia ela é entregue a notícia verdadeira, ela normalmente é entrega tal como é. Aconteceu tal fato, está aqui as fontes, está aqui é, é, de onde veio isso. Né? Fotos e etc. Mas a fake news, para poder quebrar, para poder você é, perder esse, processo, esse momento do julgamento em que você vai raciocinar em que você vai pensar se aquilo é verdadeiro ou não. E aqui, Cleiton, eu, eu já tava não ia nem citar, mas tem um livro que eu estou no meio da leitura, que é o é, rápido e devagar, duas formas de pensar, e, diz, e na verdade uma ele foi lançado de uma pesquisa é, de uma pesquisa acadêmica, em que eles perceberam na psicologia, né, em que percebeu que nós temos dois sistemas um, os dois funcionam nas pessoas, um é aquele que nós agimos mais instintivamente com aquilo que a gente aprende. E o outro gasta mais energia, é um pouco mais difícil, mas é quando nós usamos o raciocínio. né Então, quando nós chegamos na emoção, nós tendemos a, a seguir mais esse primeiro sistema, que ele é mais rápido, né decide algo rápido como e ali age. E ele é importante para um caso em que a gente precise, por exemplo, se livrar de uma situação de perigo. Não dá tempo de raciocinar, você tem que agir. Mas ele também interfere, cria vieses quando é para julgar uma situação como essa da fake news. Bateu a emoção, bateu a raiva ou a tristeza, você já age sem analisar. Então é importante que nós primeiro analisemos e vemos é, para ver esses, esses elementos. Uma vez visto isso, é importante que vá pesquisar. Porque se a notícia realmente ela é importante, se realmente aconteceu algo de sério ali, se algum, alguma pessoa... É, algum político conhecido cometeu algum ilícito ou se morreu muita gente ou se enfim outros meios de comunicação vão falar pode isso, ser que, né pode isso. ser que eles apresentem uma outra versão uma outra interpretação mas eles vão falar sobre aquilo então se aquela é a única se aquela é a única fonte então já pode descartar
0: isso, né? é, é importante as pessoas entenderem que o mundo é formado de uma estrutura anterior. Então, você recebe uma informação, aquela informação ela não é neutra, ela tem base é, política e entende o processo de formação é, do nosso país como sendo é, pautado delibera deliberadamente pela restrição de acesso ao conhecimento pelo povo. Ou seja, eles demandam um um formato de, de, de ações que é testada, é claro que, como você traz, não é algo aleatório, é algo que foi testado, que é eles têm ciência que aquilo vai dar certo, eles, sabe, eles sabem como adentrar no, no córtex cere cerebral das pessoas, não é, isso não foi não é algo feito aleatoriamente, tem muita ciência por detrás, né, a ciência voltada para esse aspecto, ou seja, as pessoas precisam agir de forma reflexiva, ou então as coisas vão chegar até elas e vão influenciar nas suas escolhas.
1: Isso. Aí, uma vez confirmado, você pode compartilhar. Mas se você perceber que não é, aí é o que eu quero chamar a atenção para o pessoal. Denuncie. Estou falando de denunciar necessariamente para órgãos oficiais, mas se for num grupo, diga, gente, isso aqui é uma fake news. Né? Para que as pessoas já tomem conhecimento e não passem adiante. que às vezes um outro não verificou. Então você fala, isso aqui é uma fake news. E no caso de Facebook, Instagram, todas esses, esses, essas redes sociais têm forma de você ir lá e denunciar no próprio, na própria postagem e dizer que é fake news. Enfim, pesquisar é fácil No celular você só faz copiar ali E já vai no aplicativo ali do lado do Google E, e, e cola em conta E há vários sites já especializados Como o Boatos.org E o Efarsas.org também Que já, já tem ali um, Toda um, uma, uma base de dados é, Já preparada Com fake news que, que vão se popularizando Eles vão colocando lá Você vai encontrar várias lá Várias versões da mesma, da mesma fake news eu queria concluir a minha fala, Cleito, com, com uma citação que é um ditado idish, né? é, é um ditado da, da cultura judaica, onde diz o seguinte, e é para chamar todos à responsabilidade, o inteligente fala do que viu e o tolo do que ouviu dizer. Ou seja, na dúvida, se você não viu, se você não tem certeza, não compartilhe.
0: E eu vou complementar sua fala em algo que já estava aqui para sair. <risos> fala aí. Cara, quem falou para gente que nós somos obrigados a compartilhar? Verdade. Tá? O pessoal de um tempo para cá, Láudio tem uma cisma de compartilhar. Muitas vezes você, é, dentro o Facebook... Uma só pessoa compartilhou 15, 20 publicações em um dia e nada foi feito por ele. São compartilhamentos de coisas alheias, coisas de, de outros. Ele não parou um minuto para escrever algo, um pensamento que veio à mente, algo dele construído por ele. É tudo compartilhamento dos outros. Quem falou que nós somos obrigados a estar compartilha, é, compartilhando tudo? se as pessoas começassem a refletir e construir coisas suas, talvez até as fake news elas começassem a perder força. Não sei se você concorda
1: comigo. Concordo. Eu acho que que e aí a gente pode a gente pode voltar, né, já nesse para a educação, porque é, é eu vi. Algumas estratégias, testes, e eu, como um defensor do de software livre, onde o pessoal usava fazer desafio para os alunos para que fizessem um artigo na Wikipedia falando sobre sua cidade, ou que fosse e, e, e eles fizessem um artigo em algum blog e postasse ali no Facebook, enfim, para que as pessoas produzissem conteúdo delas, confiassem mais, porque acho que tem muita coisa interessante que pode sair das pessoas. E, e, e assim elas evitariam pegar a coisa pronta E passar adiante sem julgamento Então acho que a, a educação pode ajudar as pessoas A, a produzir mais e, por, e assim serem mais críticas também Com aquilo que elas consomem e repassam
0: É isso aí, Laudivan Gostei muito desse episódio Acho que nós temos bastante para contribuir né? Fazendo e, e contribuindo com a formação as pessoas que escutarem ou pararem um pouquinho para ouvir sobre o que nós estamos tratando. E é isso aí. Valeu pela participação. Agradecer ao pessoal que contribuiu nesse episódio, enviando os áudios. E agradecer a você por parar um pouquinho e, e conversar com, conosco. Estando as pessoas que nos ouviram, para estar tá compartilhando esse podcast, esse, refletindo sobre ele e, de alguma forma, contribuindo é, pelas redes sociais. As sociais é Clayton Walter e as redes sociais de Laudivan. Quais
1: são? É Laud... Laudivan na, no Facebook. Se procurou Laudivan, botou lá no facebook.com.br sou eu, Twitter e Instagram é Van Livre. Facinho.
0: Contribua nos ajude a fortalecer a educação desse país. Muito obrigado a todos.
5: Muito obrigado.